0: Der grüne Talk aus Telgte Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum neuen Perkscast. Ja, ihr habt sicherlich gemerkt, wir waren einige Tage, Wochen, gefühlt Jahre nicht mehr anwesend. Aber das Ganze liegt natürlich daran, dass der Wahlkampf schon in vollem Gange ist und wir natürlich irgendwie alle involviert sind in der ganzen Materie. Deswegen heute dann endlich mal wieder dabei und ähm, Marian und ich sind nicht alleine. Äh, natürlich habe ich Marian an meiner Seite, aber wir haben uns noch zwei wunderbare Gäste mit dazu geholt. Wir haben uns Leonard Dammhaus mit dazu geholt und die Annalena Laumann. Aber äh, ich glaube, Hallihallo, stellt euch gerne mal vor.
1: Ja, hi, ich bin Annalena, ich bin 28 Jahre alt, wohne seit äh, letzten Dezember hier in Techte und fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl weil ich finde, dass die ganzen Menschen, die ich hier so täglich in der Innenstadt treffe, wirklich alle total nett sind und ich mich hier sehr gut aufgehoben fühle.
2: Ja, auch hallo von mir. Ich bin Leonard Dammhorst, bin jetzt 18 Jahre alt, bin seit Ende 2016 auch bei den Grünen und ansonsten Urtelchter und habe nie was anderes gesehen, aber will momentan auch nichts anderes sehen als Telchte. Genau. Und ich bin
3: Marian, bin 30 Jahre alt, tatsächlich schon, bin, äh, genau, ihr kennt mich, äh, macht den Pöcksgas mit Jos schon seit gut einem Jahr mittlerweile zusammen. Und wir haben uns überlegt, wir laden uns heute mal zwei junge Menschen ein. Diese zwei jungen Menschen sind nicht irgendwer, nämlich äh, die Annalena ist bei uns auf der Reserveliste bei der Kommunalwahl auf Platz 9. Und der Leonard steht auch bei uns auf der Reserveliste und zwar auf Platz 30. 32 Plätze hat sie ähm, und zeigt da die Unterstützung. Leonard ist gleichzeitig auch noch bei der grünen Jugend in Techte aktiv und ähm, macht da so ein bisschen einiges. Das wird er uns wahrscheinlich gleich noch mal ähm, erklären. Ähm, Fragen stellen wir doch mal direkt die erste Frage an Anna Lena was machst du denn jetzt bei den Grünen eigentlich in Techte?
1: Ja, wie du gerade äh, schon so schön gesagt hast, Marian, kandidiere ich auf Listenplatz 9. Ich war schon bei einigen Fraktionssitzungen und ähm, ja, konnte mich schon ganz gut in die Themen einarbeiten und finde es immer sehr interessant, auch wieder Neues dazuzulernen und möchte mich gerne für die Tächterinnen und Tächter hier vor Ort einbringen.
3: Okay, das klingt ja schon mal sehr spannend. Und äh, Leonard, bei dir, ähm, du bist bei der Grünen Jugend. Was ist denn eigentlich die Grüne Jugend?
2: Äh, die Grüne Jugend ist die Jugendpartei von Bündnis 90 Die Grünen und gab es immer schon mal wieder Enttächte. Jetzt seit 2016 äh, gibt es uns hier wieder mit einer aktiven Gruppe und wir treffen uns mehr oder weniger regelmäßig und unterhalten uns auch über aktuelle politische Ereignisse, in Techte, was so auf kommunaler Ebene passiert. Ähm, gucken wir uns ein bisschen an und machen, ähm, sonst ab und zu mal die eine oder andere Aktion oder ähm, sind auch bei den etwas größeren Veranstaltungen auf Landesebene dann äh, eben von unserem Ortsverband auch vertreten und genau, gucken uns ein bisschen an, wie Politik in funktioniert.
0: Okay, dann grätsche ich mal direkt vorne rein. Äh, was hat dich denn eigentlich dazu gebracht, dich persönlich zu engagieren? Jetzt drehen wir mal einen Spieß um, Leonard.
1: Mhm.
2: Bei mir ist das so eine Sache. Also ich wollte schon, glaube ich, mit vier oder so zu den Grünen, was lustig ist, weil mein Vater äh, selber einer jungen Union war und eigentlich mit den Grünen gar nicht unbedingt so viel, ich so viel Berührungspunkte hatte, aber damals immer schon irgendwie diese Klimaproblematik mitgekriegt habe und dann ist es jetzt vor einigen Jahren dann nochmal weiter aufgekocht, natürlich jetzt letztes Jahr auch nochmal ganz besonders, aber so diese... Ist irgendwas passiert da umweltmäßig, da muss man was machen und da war ich irgendwie politisch immer schon total dafür und dann ist es natürlich auch so, dass man gerade in Tächte viel von den Grünen mitkriegt und ich da auch eigentlich die, das Politische, was die so gemacht haben, total interessant fand und das total gut fand und ich mich einfach damit identifizieren konnte und so bin ich zu den Grünen gekommen und ähm, freue mich, dass ich da ganz viel mitgestalten darf.
0: Okay. Annalena, bei dir ähnliche Story oder bist du erst später dazu gekommen?
1: Ich bin tatsächlich erst später dazu gekommen, wobei ich mich ähm, gerade im Jugendbereich früher immer viel engagiert habe, aber dann aufgrund meines Studiums eher weniger Zeit dafür hatte. Jetzt ähm, bin ich seit letztem Jahr fertig und freue mich, dass ich wieder mehr Freizeit habe. Aber irgendwie ist es doch langweilig, äh, den Abend auf dem Sofa zu verbringen und diese ganze Klimaproblematik, Treibt mich natürlich auch sehr um. Und ja, ich möchte eigentlich unseren Kindern eine gute Welt hinterlassen. Und ich möchte das nicht unbedingt oder möchte mich nicht unbedingt darauf ausruhen, dass andere das Problem für mich oder für uns lösen, sondern finde es da sehr, sehr wichtig, mich selbst dann da auch einzubringen und zu engagieren. Denn wenn wir es nicht tun, tut es keiner. Und ich finde es auch wichtig, dass gerade in der Kommunalpolitik auch die Jugend mit diskutiert und dafür möchte ich mich auch einsetzen, dass die Jugend in Techte stärker eingebunden wird.
3: Dann mal direkt auch die Frage an dich als äh, Zweitjüngste hier in dieser Runde mit 28 Jahren. Was glaubst du denn, was können junge Menschen in der Kommunalpolitik konkret verändern?
1: Ja, natürlich einmal die ähm, Ansicht auf die Dinge. Also für uns sind vielleicht gerade ganz andere Themen aktuell als ähm, für andere Generationen. Also ich spreche mal jetzt von mir selbst. Ich bin gerade fertig mit meinem Studium, ähm, stehe mittlerweile mitten im Job. Und ja, irgendwann wird es dann ja auch so sein, dass ich mich mal frage, okay, welche Welt hinterlassen wir denn den Kindern? Und da ist es mir ganz wichtig, ähm, das auch aktiv mitzugestalten. Und ich sage mal gerade so, die Älteren, die sind vielleicht von dieser Problematik jetzt im Detail gar nicht mehr so betroffen. Natürlich ähm, ja deren Kinder wiederum. Aber ich glaube, es sind einfach ganz andere Diskussionen, die da geführt werden müssen. Und äh, für mich zum Beispiel sind so Sachen wie ähm, ja, ein Statusobjekt Auto gar nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Und da möchte ich das Augenmerk auch ein bisschen anders in eine andere Richtung rücken. Insofern, als dass man sagt, okay, ja, es ist vielleicht wichtig, dass es PKWs gibt, aber nicht mehr jeder Haushalt benötigt einen PKW. Man kommt zum Beispiel auch sehr, sehr gut mit dem Fahrrad nach Münster oder mit dem ÖPNV und das Auto steht mehr oder weniger, ja, sag ich mal, 23 Stunden am Tag rum, ohne dass es bewegt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz anderer Blick. Ähm, in, auf diesen Bereich, als ihn zum Beispiel meine Eltern auch noch hatten. Ja, und da deshalb ist es mir wichtig, gerade junge Personen in die Politik mit einzubinden, weil ich glaube, dass sie vielfach auch vielleicht auch mal neue Ideen mitbringen, an die wir so noch gar nicht gedacht haben.
3: Siehst du das ähnlich, Leonard? Also das ist ja erstmal eine, eine sehr interessante
2: Sichtweise, eine sehr interessante Herangehensweise. Ja, ich sehe das auf jeden Fall auch ähnlich, dass wir das aus einer ähnlichen, also dass wir das aus einer eigentlich völlig anderen Perspektive sehen als ähm, viele andere Generationen, auch wenn man sagen muss, dass natürlich dieser grüne Gedanke sich schon äh, irgendwie seit ein paar Jahren mehr durch die Welt bewegt, aber jetzt irgendwie, glaube ich, mehr äh, Gedanken darüber sich gemacht werden. Äh, was ich vor allem aber auch denke, ist, äh, wenn ich mir überlege, was können junge Menschen in der Kommunalpolitik verändern, ich glaube, dass junge Menschen vor allem viele Ideen mitbringen und als jemand, der selber recht jung ist und auch viel mit anderen jungen Menschen in Kontakt steht, da denke ich dann immer, was sind das hier alles für geniale Ideen, was aber fehlt, ist ein bisschen die Anschlussmöglichkeit, wie kann ich meine ganzen Ideen jetzt eigentlich einbringen, wo habe ich einen Ort, um mit den Menschen äh, darüber in Kontakt zu kommen. Wie kann ich darüber sprechen? Wie können wir darüber diskutieren? Was ist vielleicht eine Lösung für unseren Ort? Das glaube ich gar nicht um die Ideen das Problem sind, sondern irgendwie vielen Jugendlichen da der Anschluss fehlt. Das ist, glaube ich, mehr die Frage, die man an der Stelle stellen sollte.
1: Mhm. Ja, und Leonard, es ist ja auch so, dass Zumindest bei mir in der Schule war es damals so, dass wir gar nicht darüber aufgeklärt wurden, wie wir uns überhaupt hier vor Ort einbringen können. Da wurde niemals ein Wort drüber verloren. Also das muss man sich als Jugendlicher, als Jugendlicher schon alles selbst beibringen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Von daher finde ich da die politische Bildung an der Stelle sehr, sehr wichtig, gerade für die Kommunalpolitik.
2: Ja. Das ist auch ähm, gerade was, was mir immer wieder auffällt. Also ich habe jetzt gerade mein Abitur gemacht und mir ist so aufgefallen, wenn ich auf acht Jahre Politik zurückschaue, ähm, das sogar im Leistungskurs hatte äh, oder Sozialwissenschaften, wie es dann hieß, ähm, dass da die Kommunalpolitik gar nicht auftaucht. Also da wird viel über äh, bundespolitische Sachen, über globale Prozesse gesprochen. Da wird auch viel über Europa gesprochen. Und das ist auch alles total wichtig. Aber das, was kommunal passiert, wie man irgendwie die ersten Kontakte trifft, das ist irgendwie in unseren Bildungssystemen oder in in den Lehrplänen irgendwie noch nicht so tief verankert. Das ist ziemlich schade, aber vielleicht kann man da jetzt auch gerade so einen Podcast mal als Aufruf nehmen, wenn jetzt gerade Eltern oder Ähnliches zuhören oder auch wer auch immer, äh, junge Lehrer oder so zuhören, probiert irgendwie das in, irgendwie mit an eure Kinder weiterzugeben, weil es sonst total schwierig ist, dass man da irgendwie was mitkriegt, dass er auch sagt, da gibt es Anschlussmöglichkeiten in Tächter auch.
0: Ja, wir haben ja sogar einen mitten unter uns sitzen, der eben die einzige anwesende Person ist, die sogar effektiv als Jüngster im aktuellen Rat sitzt. Und äh, da, ich meine, keiner von uns hat bis dato, abgesehen von Marian im Rat, gesessen. Deswegen die Frage, wie ist das so als Jüngster im Rat?
3: Mit 30 äh, fühle ich mich, also bin ich zwar offiziell aktuell noch der Jüngste im Rat, aber, ähm, also das ist auch tatsächlich so, aber Jung fühle ich mich selber persönlich nicht mehr. Ich bin damals in den Rat gekommen, 2009, da war ich 19. Direkt nach dem Abi, noch im Zivildienst befindlich, habe ich das Ratsmandat geholt. Das ist, eine, das ist eine ganz andere Welt, in die man da eintaucht. Also, man hat politische Debatten mitbekommen. Auch ich war mit 16 schon bei der Grünen Jugend aktiv. Dann, man bringt sich da ein, man diskutiert über abstrakte politische Fragestellungen und plötzlich ist man mit der Kommunalpolitik konfrontiert. Und es geht um ganz viel. Details, es geht um, um ganz viel Konkretes. Das war mir aber vorher auch schon klar, weil irgendwie habe ich mich entschieden, auch für den Rat zu kandidieren und auch auf einem so aussichtsreichen Listenplatz, auf den ich dann gestellt wurde, dass es dann auch geklappt hat. Weil ich wusste, ich will diesen Ort, in dem ich lebe und in den, den ich den ich auch irgendwie cool finde, den ich für mich so als Heimat bezeichnen würde, den will ich irgendwie mitgestalten. Und Mitgestaltung funktioniert halt oft im Klein-Klein, im, im also so die, dass man da so die ganz großen ähm, Würfe jetzt macht in der Kommunalpolitik, das ist meistens nicht so, also man kommt meistens mit einer großen Idee, ähm, aber dann tritt man in so einen Dialog ein und diesen Dialog, den finde ich manchmal ähm, förderlicher und manchmal eher weniger förderlich, also es gibt natürlich auch politische Manöver und politisches Kalkül im Rat, das ist wie in einer großen Politik, ähm, wie ist es da, als ganz junger Mensch reinzukommen? Also ich hatte ein, 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 ein riesiges äh, Regallager quasi im Kopf an Ideen und Vorstellungen, die ich umsetzen wollte. Es ging um Videokameras am Schulzentrum, die ich doof fand. Es ging um Mensaessen. Es ging darum, wie kann man die Busse und Bahnen nachts und abends länger fahren lassen, damit Münster toll angebunden ist. Das hat ja dann auch alles so ein bisschen geklappt. Also ne, der 23.17 zug da habe ich viel dran gearbeitet, irgendwelche Nachtbusse umzulegen, dass die die länger fahren äh, und dann Sammeltaxis nachts und und und. Das klappt jetzt alles irgendwie einigermaßen, aber das hat halt auch zehn Jahre gedauert. Also man darf nicht mit diesem Eindruck dann vielleicht auch, wenn man wirklich in die richtige Kommunalpolitik dann geht, hingehen und sagen, ich möchte das jetzt sofort. Das sind Prozesse, die dauern lange und das musste man als junger Mensch, musste ich das tatsächlich noch lernen, weil ich war da sehr ungeduldig manchmal auch, mir ist es aber auch nicht immer ganz leicht gemacht worden von den anderen Parteien. Also wenn da jemand mit 19 Jahren sitzt oder mit 20 Jahren und der hat tatsächlich Ahnung von dem, das klingt zwar ein bisschen eingebildet, aber ich bilde mir ein in dem Punkt Verkehr und so, und Nachtbus, hatte ich durchaus Ahnung von den Themen. Der hat Ahnung und man selber hat vielleicht nur so ein Halbwissen. Das war schon schwierig, manchmal dann da überhaupt auch sich Gehör zu verschaffen. Und das hat zu mancher Frustration geführt. Jetzt zehn Jahre rückwirkend betrachtet würde ich sagen, mega, mega coole Zeit, weil man einfach viel mitgestalten kann und jetzt, wenn man so sieht, da sind die ersten Impulse, zum Beispiel, klassisches Beispiel, ich wohnte nachher auf der Münsterstraße, als ich ausgezogen bin von zu Hause mit 21 und da war immer so ein Teilstück, das war ja Einbahnstraße, man durfte nicht mit dem Fahrrad in den Gegensätze Richtung fahren. Da habe ich mehrere Anfragen im Hauptausschuss mitgestellt und wir haben den Kreis geschrieben dann als Hauptausschuss irgendwann und und und. Und jetzt, wer sich heute erinnert, es ist wie selbstverständlich, dass die Fahrradfahrer überall in der Innenstadt entgegengesetzt der Einbahnstraßen fahren dürfen. Das sind dann so diese kleinen Punkte. Immer wenn ich an so einem Straßenschild vorbeifahre, zaubert mir das so ein, also Fahrradfahrer frei zaubert mir das so ein kleines Lächeln ins Gesicht. Weil ich denke, guck mal, das ist der kleine eine Punkt, da hast du mitgearbeitet. Und das macht irgendwie all diese Niederlagen, die man da erfährt und diesen, diese ja die, diese Diskussionen, die auch manchmal bis spät in die Nacht hineingehen, ähm, die macht es dann wieder wett. Sorry, das war jetzt sehr lang.
0: Das war lang, aber es ist, ich, ich kann das nachvollziehen, wenn du dann ganz genau siehst, ja gut, okay, das habe ich gemacht. Oder da war ich stark dran beteiligt. Das ist jetzt genauso wie der, der äh, 8 Uhr Zug, der ja erst leider nächstes Jahr kommen soll. Ja, wenn er kommt, dann war das eine lange Arbeit, aber äh, ich glaube, das wird ja auch so ein Lächeln ins Gesicht zaubern dann an der Stelle wieder.
3: Ich werde den jeden Tag benutzen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich als äh, Opi quasi der Runde mit meinen äh, ja, 37 Jahren. Ähm, uh, ja, ja. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, für mich ist das natürlich auch immer Neuland. Ich meine, ich bin jetzt gerade erst seit letztem Jahr mit dabei und deswegen, ich bin Späteinsteiger, was das angeht. Aber ähm, was, sind, was sind denn so Sachen, die ihr gerne ändern würdet? Was, also jetzt, jetzt mal an die, an die beiden Jüngsten gerichtet. Gibt es irgendwelche Themen, die euch in Tächte irgendwie brennend fehlen oder irgendwas, wo ihr sagt, was sich irgendwie verändern muss?
2: Also vielleicht darf ich da mal als erstes was zu sagen. Ich bin ja jetzt hier 18 Jahre, habe ich hier jetzt gewohnt und finde schon, dass ich hier eigentlich toll aufgewachsen bin, dass tech da ähm, ein perfektes Ökosystem geboten hat, um hier irgendwie aufzuwachsen, aber um hier zu bleiben als junger Mensch. Ähm, da würde ich daran fehlen, so ein paar Sachen. Also es ist total toll, hier aufzuwachsen, ja, aber als junger Mensch möchte man dann auch gerne irgendwie so bestimmte andere Sachen haben. Also natürlich... Ähm, Marian hat eben erzählt, dass er dafür gekämpft hat, dass es besseren Nahverkehr gibt. Der ist aber trotzdem zwischen ähm, Kehrt und Münster immer noch nicht so, dass man äh, sagen kann, es, oder es funktioniert jetzt alles immer so super toll oder wenn ich nur mal nach Westbebern will oder ähm, ja, das sind wir halt auf dem Dorf leider. Dann, dann ist es halt irgendwie schwierig, also äh, kann man da irgendwie noch was machen oder kann man irgendwie es schaffen, dass man einen Teil einer Universität oder so nach Telgte kriegt, also sowas wie ähm, in Steinfurt, dass man einen Teil der WWU abspaltet oder so, dass man das irgendwie lebendiger hinkriegt in Telgte, das sind so Sachen, wo ich mir drüber Gedanken mache oder ja, <lacht> im Grunde genommen, äh, das sind so ein bisschen die Sachen, wo ich denke, so da könnte Telgte vielleicht noch irgendwie freundlicher sein, wir haben jetzt auch in Techte natürlich Überall stirbt irgendwie so die Kneipenkultur und so weiter, es zieht natürlich sich mehr in die großen Städte und so weiter, aber ich denke damit mal, warum gibt es nicht so, also wenn ich unter Freunden bin, dann ist es nie so, ja wir gehen nach Tete, sondern ja wir gehen nach Münster. Ich finde es auch cool, wenn man mal voller Stolz nach Tete gehen würde. Also finde ich ganz schön. <lacht>
3: Vielleicht kurz dazu, wir haben mal das Studierendenwerk Münster eingeladen und äh, in die Fraktion, ich glaube in die Fraktion oder nur zu einem Gespräch, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall haben wir mit denen gesprochen und die gefragt, ob die nicht Lust haben, ein Studentenwohnheim in äh, Techte zu errichten, weil die ja auch Flächen gesucht haben und so. Es kam für die leider nicht in Frage, aber das hätte ich ziemlich cool gefunden, direkt am Bahnhof.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hätte nochmal richtig Leben auch irgendwie in die Stadt gebracht. und ähm, Eine andere ja, Form von Leben, leben ja. Ja, ja, und das ist da
1: auch kein Unterschied, ob ich jetzt von äh, Givenbeck äh, nach Münster fahre oder von Techte nach Münster. Also streckenmäßig allerdings ja fährt der Zug leider nicht so häufig. Ja, das ja.
0: Taktungsproblem, das ist das, was wir hier die ganze Zeit haben. Sobald es irgendwann mal vielleicht den S-Bahn-Takt geben sollte, da haben wir dann natürlich gewonnen. Und dann kann man ja vielleicht nochmal mit, mit dem Studierendenwerk... <lacht> a,
3: äh, <na>? <lacht> <lacht> Fahrdruck zum Beispiel hat mittlerweile eine Halbstundentakt und fährst du sieben Minuten. Also das ist besser ja. angebunden als Ruxel oder Giffenbeck. Das
2: ist super cool, super attraktiv. Ja, aber ich habe auch beispielsweise ganz viele Freunde in Handorf. Ähm, die brauchen deutlich länger eigentlich, wenn sie mit dem Auto oder mit dem Bus nach Münster fahren. Nur ich habe halt hier, dass ich eine Stunde warten muss auf den Zug. Aber an sich bin ich in unter 15 Minuten meistens da. Also
0: ja, wenn die Eurobahn fährt, dann bist du zügig drin. Aber äh, ja. ja.
3: Na, mal das gucken, wie das da jetzt so weitergeht. Und Annalena, was sind so deine Themen, die du in Techte umsetzen würdest? Oder mal ganz kontrovers gefragt, wenn du jetzt morgen äh, Bürgermeisterin von Techte wärst und du hättest eine Fraktion mit 51 Prozent hinter dir und du könntest dir ein Thema aussuchen, was du umsetzen würdest, was wäre das?
1: Ja, äh, darauf wollte ich äh, jetzt überhaupt nicht hinaus. <lacht> weil ich mich auch nicht als Bürgermeisterin sehen würde. Ich finde es im Moment sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, aufgrund der Corona-Pandemie. Und wie werden wir in Techte davon getroffen? Was bedeutet das? Was bedeutet das für unsere Investitionen, die wir in der, in der nächsten Zeit vorhaben? Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, darauf hinzuwirken, dass wir das Geld, das dann noch übrig bleibt, auch ähm, ja, für nachhaltige Dinge ausgeben und investieren und äh, da nicht an der falschen Stelle sparen. Ähm, was für mich besonders wichtig ist, ist natürlich der Bereich Bildung und ähm, ja einfach die Beteiligung der Bürgerinnen und ähm, Bürger, weil darauf kommt es im Endeffekt immer an. Und ähm, ja, das ist einfach... Ähm, ja, eine Herzensangelegenheit für mich, da ähm, gut zu schauen, äh, wie wir uns da als Stadt dann auch aufstellen können. Ja.
0: Jetzt bin ich mal neugierig. Marian, du hast gerade an Alena die Frage gestellt, jetzt äh, die, die Neugierde. Du würdest im Lotto gewinnen, hättest keine finanziellen Schwierigkeiten, wärst aber daran gebunden, es der Stadt zu geben für ein Projekt, was dir am Herzen liegt. Was wäre das?
3: Also wenn ich heute Abend den Jackpot geknackt hätte mit, ich glaube, 28 Millionen sind drin, dann hätte ich äh, als erstes das äh, Jugendzentrum an der Mühle einmal äh, kernsaniert und äh, draußen eine coole Unterstellmöglichkeit auch im Winter für Jugendliche äh, organisiert und geschaffen, wo man sich auch im Winter mal treffen kann, wenn man nicht das Glück hat, und einen Partykeller oder ein großes Wohnzimmer zu haben und die Eltern sind nicht zu Hause. Im, im zweiten Step hätte ich den 8-Uhr-Zug einfach so finanziert, ähm, wobei die Finanzen da wohl gar nicht so das Problem sind, nur so ein bisschen irgendwie. Und im äh, dritten Step hätte ich eine Veloroute, da müsste das Geld auch locker noch für reichen, äh, südlich der Bahn gebaut, mit einer eigenen Brücke über die Verse, und ähm, also direkt quasi am Franziskus rauskommt, elf Kilometer quer durch. Das wären so die Dinge, die hätte ich gemacht. Und von dem Geld, was dann noch übrig geblieben wäre, hätte ich 10er-Tickets finanziert von Techte nach Münster für ähm, 10 Euro, sodass man, je Fahrt, sodass man für 2 Euro nach Münster und zurückkommt. Weil ich finde, die ÖPNV-Preise müssen insgesamt deutlich sinken. Und das 365-Euro-Ticket im Abo, dass man 1 Euro am Tag zahlt, Schön und gut, aber man muss das auch für die Menschen machen, die das nur gelegentlich mal nutzen und da braucht so ein Zehner-Ticket, wo man für einen Euro reinkommt und wieder raus. Das würde ich mit meinen 28 Millionen Euro machen. Die kostet das aber nicht mal. Also es ist viel, viel günstiger.
0: Das heißt, du wirst dafür sorgen, dass es goldene Armaturen im Jugendzentrum gibt und so weiter.
3: Nee, das Ganze ein bisschen größer. Die sind ja damals, als dieses regionale Projekt war 2004, ist das ja an den Zahnarzt mitverkauft worden, danach das äh, Gebäude zur Hälfte. Dadurch ist das schon relativ klein. Und ich glaube da, also ich weiß, dass da verdammt gute Arbeit geleistet wird. Ich weiß aber auch, dass die bei, wenn mehr Leute kämen, auch an ihre Kapazitätsgrenzen kommen würden. Von daher glaube ich, das ist ganz wichtig, da noch mal das zu vergrößern. Und im Bereich der Musikschule, mir schwebt da, also Musikschule muss auch gemacht werden, ähm, mir schlägt ja vor, dass man dann da auch noch so einen kleinen Treffpunkt macht, den man auch noch mieten kann, ähm, für, für kein Geld, also den man sich quasi leihen kann, sodass man da auch mal, eine, eine, wenn Corona dann vorbei ist, einen äh, 20. Geburtstag oder einen 18. Geburtstag oder so feiern kann, wenn man das nachher selber wieder sauber macht und den Schlüssel zurückgibt quasi. So dass man weil ich glaube, so eine Location fehlt einfach. Wer aus, einer, aus privilegierteren Verhältnissen kommt und Eltern mit einem Einfamilienhaus hat, die einen Cardboard haben oder was auch immer, alles schön und gut, aber wer in einer Vierzimmerwohnung wohnt, als junger Mensch mit seinen Eltern zusammen, der hat dann Schwierigkeiten, sage ich mal, seinen 16. oder seinen 18. mit 20, 30, 40 Leuten zu feiern. Und dafür brauchen wir einfach eine Location, die sich alle Menschen leisten können,
2: gerade junge Menschen. Jos, jetzt hast du gerade die Frage selbst irgendwie mit reingestellt. Du als ehemaliger Großstädter, was würdest du denn machen, wenn du plötzlich viel Geld hättest und möglicherweise ein paar mehr Leute im Rat hättest? Osnabrück ist keine
0: Großstadt. Ja, laut, laut Statistik ist Osnabrück eine Großstadt, aber ja. Ähm, ich glaube, ich würde direkt erstmal sagen: komm, äh, jetzt scheiß auf die 40% Anschlussminimum, äh, einfach pauschal. Wer Glasfaser will, kriegt sie und fertig auf äh, Startsack und direkt rein in die Butzen, damit alle Leute eben nicht mehr die Problematiken mit langsamem Schnarchinternet haben, sondern einfach Gigabit ran und fertig. Und ähm, da mir Digitalisierung sowieso echt so ein, so ein Herzensding ist, ja, äh, frequentierte Orte, sprich irgendwie kompletten Orkorten Bahnhof, äh, Marktplatz und so weiter, absolut mit Free-Wi-Fi ausstrahlen, fertig. Mhm. Das sind und so die Sachen, die, ja.
3: Das klingt auch auf jeden Fall cool. Dann kann ich, wenn ich mit meinem 1-Euro-Ticket um 8 Uhr mit dem Zug nach Münster fahre, während ich auf den Zug warte, im Internet surfen. Und Leonard, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt dir mal eine Sache einfach wünschen dürftest? Wir spielen jetzt mal. Wünsch dir was?
2: Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich die WWU dazu nötigen, hier irgendwie einen Standpunkt hinzustellen, sodass auch Täter von studentischer Sicht irgendwie ein bisschen Leben erfährt.
0: Sind wir krass alle gemeinnützig, das ist Wahnsinn. Wir so ein bisschen stolz auf uns.
3: Das ist so. Vielleicht zum, zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben das am Anfang schon mal diskutiert, ähm, warum sich junge Menschen engagieren und was sie verändern können. Ähm, aber vielleicht mal die Frage an Leonard und auch an Annalena. Wie, also, es ist ja eine Problematik, die man bei in der Politik gerade in der Kommunalpolitik immer sieht, dass wenig Menschen sich engagieren. Wie kriegen wir denn junge Menschen dazu, sich zu engagieren? Ich sag mal, stell mal die steile These auf. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dass selbst wenn wir die jungen Menschen informieren würden darüber, ähm, wo sie sich hinwenden können und wie sie sich hinwenden können dass meine Erfahrung zeigt, dass junge Menschen eher an Projekten mitarbeiten wollen und nicht bereit sind, sich fünf Jahre verpflichtend, sag ich mal, äh, in Amt und Würden in den Stadtrat wählen zu lassen, um dann Politik zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch sonst es ist eine total wichtige Sache, wie können sich Jugendliche engagieren? Ähm dass du sagst, an Projekten kann man besser mitarbeiten, würde ich genauso unterschreiben als jemand, der auch außer KJG kommt und da gerne mal an Projekten arbeitet, die auch teilweise politisch sind. Es ist irgendwie angenehmer, ein kleines Projekt zu haben, da was mitzumachen. Und da muss man auch wirklich dazu auch nochmal sagen, wenn es solche Projekte gibt, dann sind das ja auch definitiv politische Projekte, ähm, die man vielleicht an der Stelle einfach ausarbeiten sollte, dass man... Ähm, davon mehr hat. Also vielleicht ist es nicht das Richtige, dass man sagt, dass man als äh, junger Mensch unbedingt in den Stadtrat muss, aber dass auf jeden Fall es irgendwie mehr Schnittstellen geben sollte zwischen ähm, jungen Menschen und einem Stadtrat. Also ich habe immer das Gefühl, dass wer enttägliche Politik macht, ähm, das wissen junge Menschen eigentlich gar nicht. Also weil klar, die jungen Menschen könnten auch auf den Stadtrat zugehen, aber ich finde, das ist auch Aufgabe, äh, der einzelnen Parteien und der Politik enthielte, äh, da irgendwie auf die jungen Menschen zuzugehen. Was allerdings schon wieder schwierig ist, weil wie kommt man auf diese jungen Menschen? Das geht entweder über Vereine oder über Schulen. Gerade als Grüne Jugend habe ich immer wieder festgestellt, ähm, die Schulen haben ungern was äh, über die Parteien, weil sie dann sagen müssen, da müssen wir vielleicht auch eine AfD oder sowas rein und das möchten wir eher nicht. Ähm, das sind Problematiken, mit denen man sich dann irgendwie rum klagen muss und es äh, total schwierig wird, irgendwie auch gerade in so eine grüne Jugend dann Leute zu kriegen. Ich glaube, dass die ähm, einzelnen, dass, dass die Stadt mehr mit den einzelnen Vereinen zusammenarbeiten sollte, um da irgendwie eine größere Verbindung kriegen sollte. Natürlich schließt das auch noch mal eine Menge Leute mit aus, die nicht in Vereinen sind oder in äh, sonstigen Institutionen irgendwie mitwirken. Ähm, aber es ist momentan da ein bisschen der einzige Weg, den ich sehe. Ich glaube, Annalena kann da bestimmt auch noch was zu sagen.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, dass der Weg über die ähm, Schule vielleicht etwas schwieriger sein könnte. Ähm, daher ist der Weg, ähm, den Kontakt über die Vereine zu suchen, sicherlich ähm, ganz gut, aber auch, ähm, was Marian vorhin sagte, dass man nochmal auf einen Jugendtreff zugeht. Da halten sich ja auch einige auf. Und ansonsten ist finde ich Wertschätzung ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass äh, diejenigen, die aktuell im Stadtrat sitzen oder dann auch nach der Kommunalwahl sitzen werden, ähm, auch die Meinung von Jugendlichen wertschätzen und das nicht einfach so abtun und sagen, ja, okay, das sind ja junge Menschen, die haben eigentlich noch gar keine Erfahrung, die können gar nicht mitreden, die wissen ja gar nicht, wovon sie sprechen. Das finde ich eigentlich grundsätzlich falsch oder nicht nur eigentlich, das finde ich grundsätzlich falsch und ich vermute, dass viele junge Menschen aber das Gefühl haben, dass ähm, sie sich eigentlich noch gar keine Meinung erlauben dürfen oder können. Und das möchte ich gerne ändern. Also dass äh, jeder auch das Gefühl hat, okay, ich darf auch einfach meine Meinung sagen, auch wenn ich gerade zu einem Thema noch nicht so viel Ahnung habe, darf ich trotzdem meine Meinung dazu kundtun und diese Meinung wird auch wertgeschätzt. Von daher ist ist es immer anerkennenswert, wenn sich junge Leute auch einbringen möchten. Und da ist es natürlich auch wichtig, auf die jungen Leute zuzugehen. Aber man kann das nicht immer nur, das darf auch nicht immer nur so heißer Dampf sein, sondern man muss dann nachher mit den Ergebnissen, was man dann auch besprochen hat, im Anschluss auch etwas tun und das nicht so im Sande verlaufen lassen. Wir werden ja uns, am, uns ja am 30. August ähm, an den Zickzackbänken treffen mit allen Jugendlichen die möchten und ähm, um 19 Uhr um 19 Uhr an den Zickzackbänken 30. August ein Sonntag ist das ähm, und da werden wir natürlich auch noch mal kurz das Wahlprogramm vorstellen und so weiter und auch gerne, eure Fragen beantworten und ähm, ja, anschließend möchten wir natürlich auch gerne den Kontakt zu euch halten, wenn ihr dann mögt, wenn es euch gefallen hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, da einfach ähm, ja, auch langfristig im Gespräch zu bleiben. Und ähm, dass sich Jugendliche nicht für fünf Jahre oder junge Leute nicht für fünf Jahre binden möchten in den Stadtrand, das glaube ich gar nicht mal so. Weil es gibt viele junge Menschen, die auch wirklich hier vor Ort bleiben, sich aber vielleicht auch einfach gar nicht trauen. Und da möchte ich ähm, ja, gerne, dass, ähm, ja, dass alle da ein bisschen mehr Mut entwickeln. Ja.
3: Das klingt ja erstmal schon mal nach einem, einem coolen Ansatz. Also wie gesagt... Zum 30.08. herzliche Einladung an dieser Stelle. Ähm, ich nehme es immer so wahr, dass man, dass man Jugendliche und junge Menschen schon erreicht. Also, äh, wir sind ja auch in den sozialen Medien durchaus als äh, Partei und als Fraktion auch äh, aktiv bei Instagram, äh, bei Facebook, äh, wir sind bei YouTube, wir haben einen WhatsApp-Account. Äh, also, man kann uns quasi ganz niederschwellig, wir verlinken das auch einfach alles mal im im Text, in der Beschreibung mit dazu. Ähm, da kann man uns überall kontaktieren und auch folgen. Man kann uns jederzeit auch, auch schreiben und ähm, wir, ich, ich glaube, was manchmal einfach so ein ganz großes Problem ist, ist so diese, diese falsch wahrgenommene Distanz, so zu denken, so das ist ein, ein fremder Mensch ähm, oder es ist eine Partei, die kenne ich gar nicht und oh Gott, das ist irgendwie so was ganz Abstraktes. Ähm, das ist so wie beim Finanzamt anrufen oder so. Das, das ist was da ja, das hat man einfach noch nie gemacht und da weiß man auch nicht, was man da tun soll. Wir haben mal versucht, so ein, ähm, so ein Praktikum quasi zu machen, dass Menschen aus den Schulen, also junge Menschen, ich glaube, neunte Klasse oder so, ähm, für, ich glaube, drei Monate oder so bei einem Ratsmitglied als Praktikant mitlaufen, so ein, zwei Sitzungen, ein bisschen zu Fraktionssitzungen. Das ist leider damals daran gescheitert, dass ähm, andere Parteien da ähm, nicht äh, genug äh, Leute gefunden haben, die sich da bereit erklären. Ähm, wir bieten das immer an. Also unsere Fraktionssitzungen sind immer offen, ähm, auch unter Corona-Bedingungen. Also, jetzt dürfen da nicht 50 Leute kommen, dann wird es vom Bau ein bisschen enger, aber da kann jede und jeder einfach vorbeikommen. Schreibt uns vielleicht vorher, dann können wir euch auch sagen, worum es geht. Es also ist immer offen und wir sind ganz normale, liebe nette Menschen, ähm, glaube ich. Und ihr könnt einfach gerne mal auch vorbeikommen und reinschnuppern, wenn ihr jung seid, auch wenn ihr alt seid, ganz egal wie alt ihr seid, kommt einfach mal vorbei, schnuppert ein bisschen rein. Ähm, jetzt ist die Zeit, quasi einzusteigen und mitzumachen und es macht einfach Spaß. Wir sind auch eine lustige und bunte Truppe und ich glaube, ähm, Leonard, bei der Grünen Jugend kann man auch mitmachen,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch bei der Grünen Jugend ähm, könnt ihr gerne dabei sein. Da würde ich auch gerade nochmal auf dieses Treffen am 30. hinweisen. Kommt da gerne. Ähm, da können wir auch ein bisschen darüber quatschen. Vielleicht auch... Ähm, sagt, Möchten wir gerne länger ein bisschen dabei sein? Äh, möchten vielleicht erstmal in die Gruppe mit reinschnuppern, ein bisschen gucken, was macht ihr eigentlich so? Vielleicht mal, wenn wir eine Aktion machen oder so, dabei sein. Ähm, und wenn ihr nicht kommt, dann schreibt gerne auch un unter unserem äh, Grüne Jugend Instagram-Kanal uns gerne mal an. Würden wir dann auch in der Beschreibung verlinken. Ist, glaube ich, möglich, oder?
0: Klar kriegen wir das
3: hin.
2: Perfekt.
0: <lacht> ah, dann haben wir uns jetzt gerade so geil unterhalten. Und wie es so heißt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, oder?
3: Ja. <lacht> Definitiv.
0: Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte und sehr, sehr coole äh, Unterhaltung mit euch. Äh, danke an dieser Stelle von mir auch, an äh, Annalena und an Leonard. Ähm, ja, wir haben noch kein Thema fürs nächste Mal, aber da könnt ihr uns natürlich wie immer über alle möglichen Kanäle zuspammen. Haut uns gerne Vorschläge rein. Wir sind neugierig, was ihr da an Vorschlägen vielleicht drauf habt. Und von meiner Seite aus möchte ich dann gerne Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ich sag auch mal direkt Ciao und vielleicht nächstes Thema das Wahlergebnis und eine Wahlnachlese. Man, man weiß es noch nicht genau. Vielleicht kommen wir auch noch kurz vor der Wahl raus. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, die Zeiten sind gerade knapp. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort gehört Lena und Leonard als Jüngsten in der Runde.
1: Ja, herzlichen Dank, Just und Marian. Schön, dass wir dabei sein konnten. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, wenn wir uns am 30.08. sehen.
2: Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem, wenn ihr auch Ideen mitbringt und Interesse mitbringt und Lust habt, ein bisschen Technik mitzugestalten.
0: Und Schreibkram und viel Lust und Laune.
1: <lacht> <lacht>
0: Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao.
1: Bis Tschüss. dann. Ciao.
0: Der grüne Talk
2: aus Telgte